0: Die Fahnen in Havanna auf Halbmast. Sonst scheint das Leben nach dem Tod Fidel Castros wie immer zu sein. Doch für viele Kubaner ist der Verlust ihres Maximo Lida ein Schock.
1: Du
2: bist das Vaterland. Ehrlichkeit, Revolution, der Schmerz ist riesig. Wir haben ihn verloren, aber er lebt auch ewig weiter in unseren Herzen, in unserer Brust. Ich danke ihm. Kuba am
0: Ende einer Epoche. Guten Abend und herzlich willkommen beim Weltspiegel. Auch wenn nicht alle Kubaner so herzzerreißend um Fidel Castro trauern, bestürzt reagieren sehr viele auf die Todesnachricht. Die meisten Kubaner wurden während der Castro-Ära geboren. Sie kennen nichts anderes. Und auch wenn sich Fidel Castro schon vor zehn Jahren aus der aktiven Politik zurückgezogen hatte, war er besonders für die
2: Älteren, eine moralische Instanz. Johanna Jeschke. Wenn Luis Adrian Betancourt heute durch die Straßen von Havanna läuft, kann er es immer noch nicht fassen. Er war einer von Fidel Castros Weggefährten. Das ist ganz eigenartig, was da gerade passiert. Jetzt ist er weg. Aber es kommt mir gar nicht so vor, als wäre er gestorben. Als junger Marinesoldat half Luis bei der Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen in Kuba. In wenigen Minuten hätten sie die USA erreichen können. Eine Provokation für den Erzfeind. Kuba-Krise. Die Welt stand kurz vor dem Atomkrieg. Ich habe zu ihm gesagt, Kommandante, das ist aber ein ganz schön großes Risiko.
0: Da antwortete er mir,
2: lerne Folgendes. Im Leben muss das genau so sein.
0: Wenn du nur eine halbe Sache machst,
2: dann hätte es auch gar keine Revolution gegeben. Fidel Castro, Idol für viele Kubaner. Am Platz der Revolution in Havanna laufen die Vorbereitungen für eine Massenkundgebung am Dienstag. Dort wollen sie ihn noch einmal hochleben lassen.
3: Er hat so vielen Ländern geholfen,
2: afrikanischen, südamerikanischen. Er war eine wertvolle Person. Sein Tod ist ein unwiederbringlicher Verlust. Bis zur Beisetzung am kommenden Sonntag wurde Staatstrauer verhängt. Konzerte, Partys, Sportveranstaltungen abgesagt. Ansonsten geht das Leben ganz normal weiter. Vor allem in den touristischen Vierteln scheint es fast, als wäre nichts gewesen. Nur ist es ruhiger als sonst.
4: Wir sind wegen
2: der Musik hergekommen und zum Tanzen. Aber das wird jetzt wohl nichts. Wir fliegen am Donnerstag zurück. Es wird wohl eher eine ruhige Woche. Maria del Carmen Arbona war 33, als Fidel Castro mit seinen Rebellen in Havanna einzog. Sie ist ein Fan der ersten Stunde. Er habe Kuba gerechter gemacht, ermöglicht, dass ihre drei Kinder studieren können. Heute ist Maria 90, so alt wie Fidel wurde. Dass er nun nicht mehr da ist, für sie unfassbar. Ich erinnere mich damals zur Revolution in seiner Uniform mit seinem Bart. Und ich sage immer, wenn es Fidel nicht gegeben hätte, dann wären wir jetzt nur ein kleines Sternchen mehr auf der Fahne der USA. Und dann fällt ihr noch etwas ein. Sie hat sich doch schon vor Jahren seelisch auf diesen Moment vorbereitet und zusammen mit ihrer Schwester ein Gedicht für Fidel geschrieben. Wenn das Vergängliche vorbei ist, wirst du ein freundschaftliches Lächeln auf allen guten Lippen haben und einen Sockel des Ruhmes in jedem guten Herzen. Doch nicht alle Kubaner werden Fidel Castro in so guter Erinnerung halten wie Maria. Denn um den Sozialismus und seine Macht zu erhalten, ließ er Andersgesinnte und Gegner unterdrücken, einsperren, mundtot machen. Das ist das hässliche Gesicht der Revolution. Viele Kubaner versuchten zu fliehen, um jeden Preis, die meisten von ihnen in die USA. Für die Exilkubaner in Miami ist die Nachricht von Fidels Tod auch zwei Tage später noch Grund zum Feiern. Ich feiere nicht den Tod eines Mannes, sondern den Beginn des Niedergangs der Tyrannei, die mein Volk so lange unterdrückt hat. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Menschen in Kuba, mit denen ich aufgewachsen bin, verhungern, wie viele Menschen leiden, wie viele Menschen im Militär umgebracht werden, weil sie versuchen, vor den schrecklichen Bedingungen zu fliehen. In Kuba selbst hören wir nach Fidel Castros Tod kaum kritische Stimmen. Meinungsfreiheit und Pluralismus werden bis heute unterdrückt. Selbst die jungen Leute, Studenten, wie hier bei einer Mahnwache an der Universität in Havanna, sind zumindest nach außen, auf Linie. Und wie wird es nun weitergehen in Kuba ohne den Maximo Lider? Maria del Carmen Arbona ist sich sicher. Was passieren wird? Nichts. Fidel lebt. Vielleicht nicht mehr körperlich, aber in der Seele der Kubaner. Und das ist, was zählt.
0: Egal wie man zu Fidel Castro steht, er war ein Großer der Weltgeschichte. Ein anderer will genau das werden. Donald Trump, politisch ein unbeschriebenes Blatt. Seit seiner überraschenden Wahl zum künftigen US-Präsidenten fragt sich die ganze Welt, wie tickt dieser Mann überhaupt. Muss man wirklich ernst nehmen, was er jeden Tag so von sich gibt? Das nämlich ist schwierig, denn es läuft bei Trump so oft nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Im Wahlkampf empörte er alle aufrechten Demokraten mit der Aussage, er würde das Wahlergebnis nur anerkennen, wenn er selbst gewinnt. Jetzt, nachdem das Ergebnis in drei Bundesstaaten überprüft werden soll, tönt er, man müsse ein Wahlergebnis doch unbedingt akzeptieren. Die einzige sichere Konstante scheint bis jetzt die Unberechenbarkeit des bald mächtigsten Mannes der Welt zu sein. Unser Amerika-Korrespondent Stefan Niemann hat mit zwei seiner Biografen gesprochen, preisgekrönte Autoren, die Trump seit Jahrzehnten begleitet haben. Eine Annäherung.
5: Als real Donald Trump, als wahrer Donald Trump ist der künftige US-Präsident bei Twitter aktiv. Aber wer ist dieser Mann wirklich? Hat der rechtspopulistische Einpeitscher aus dem Wahlkampf das Zeug zum besonnenen Staatsmann? Kann ein narzisstisch wirkender 70-Jähriger umschalten auf selbstlosen Landesvater? Seine zahlreichen Bücher geben wenig Aufschluss über seinen Charakter, denn Trump beschreibt sich selbst stets als unschlagbaren Siegertypen. Und so steigt seit seinem Triumph die Nachfrage nach Biografien des Obama-Nachfolgers. Amerika will den künftigen Präsidenten verstehen lernen. Wenn einer wie Donald Trump so kurz davor ist, derartig viel Macht zu erlangen, dann wird es für viele zur Pflicht, zu wissen, wer er ist und wofür er steht.
4: Nach all dem Getöse seiner
5: Wahlkampfauftritte und seinen extremen Äußerungen. Zu Bestsellern werden so die Trump-Biografien zweier Pulitzer-Preisträger. Im New Yorker Central Park erzählt Michael D'Antonio von Donald Trump, den er als extrem ehrgeizigen Egomanen kennengelernt hat. Donald ist der ultimative Kapitalist. Er glaubt, man müsse stets das Eigeninteresse voranstellen und dass dies alle tun. Sein Problem ist nun, dass die Prioritäten eines Präsidenten auch andere einschließen müssen. Gut 62 Millionen US-Wähler wollten, dass Donald Trump aus einem Penthouse ins Weiße Haus umzieht. Biograf David Johnston weiß, was Trump antreibt. Das Einzige, was Donald Trump etwas bedeutet, ist Donald Trump. Du existierst für ihn nur, um entweder die Großartigkeit seiner genetischen Überlegenheit zu bewundern, denn er sagt, dass er genetisch überlegen ist, oder er nennt dich einen Loser. Donald Trump ist ein ziemlicher Soziopath, kein Psychopath, der auf Verbrechen aus ist, aber ein Soziopath, der keine Rücksicht auf andere kennt. Nur seiner Familie scheint Donald Trump zu trauen. Amerikas künftiger Präsident, ein Patriarch, Oberhaupt des Trump-Clans. Seine Sprösslinge sollen nun sein Firmenimperium lenken, doch sie nehmen längst auch politisch mächtig Einfluss. Die Kinder sollen nun die Verantwortung für sein Business übernehmen. Es fällt schwer, dies als ausreichende Distanz zu sehen, um Beeinflussung auszuschließen.
6: Trump
5: hat ja seine Tochter bereits einem Telefonat mit dem argentinischen Präsidenten beiwohnen lassen. Auch bei dem Treffen mit Japans Premier war Ivanka im Raum. Zwei Beispiele für schlechtes Urteilsvermögen, aber es passt zu Trumps sonstigem Benehmen. Es wird jetzt sehr, sehr leicht für ausländische Regierungen oder deren Freunde der Familie Trump Geld zufließen zu lassen. Wenn Donald Trump zum Beispiel eine Entscheidung über Indien trifft, wo er Grundstücke oder Firmen besitzt, ist doch die Frage, macht er das zum Wohle Amerikas oder verkauft er uns für seinen Familienprofit. In Anbetracht seiner Geschichte und vieler betrogener Leute ist dies anders zu großer Sorge. Seht her, ich bin ganz oben angekommen, so inszeniert Donald Trump sich und seine jüngste Familie seit Jahren. Amerikas Wählern hat er weiß gemacht, gerade sein Wohlstand wappne ihn gegen lockende Lobbyisten. Er sei einfach zu reich, um sich kaufen zu lassen. Doch nun drohen sie doch die Interessenkonflikte. Nichts ist normal mit ihm, es werden bald unerwartete Schwierigkeiten auftauchen. Es könnte Skandale geben, die alles bisherige in den Schatten stellen, weil Donald Trump fast wie eine Krake ist, deren Kontakte in jeden Winkel der Welt reichen.
6: Das bedeutet,
5: es gibt tausende potenzieller Interessenkonflikte. Um das Weiße Haus zu erobern, hat Trump provoziert und polarisiert wie niemand vor ihm. Dafür wird er extrem verehrt und extrem verachtet. Wochen nach seinem Wahlsieg rufen Demonstranten, nicht mein Präsident. Andere brüllen, heil Trump und feiern ihn mit Hitlergruß. Die Bilder einer Versammlung weißer Nationalisten in Washington gehen um die Welt. Amerikas Rechtsradikale fühlen sich durch Trump ermutigt. Die Presse ist eindeutig entschlossen, der Legitimität von Trump den Krieg zu erklären und der fortdauernden Existenz des Weißen Amerika. Aber so öffnen sie uns die Tür. Bei einem Besuch der New York Times, über deren kritische Berichterstattung sich Trump immer wieder bitter beklagt, beteuert der designierte Präsident, er wolle die Ultrarechten nicht antreiben. Dabei hat er den rechtspopulistischen Publizisten Stephen Bannon zum Chefstrategen im Weißen Haus gemacht. Noch hat Donald Trump seine Regierungsmannschaft nicht zusammen, noch zeichnet sich kein klarer politischer Kurs ab. Auch Trumps Biografen rätseln, welchen Weg der New Yorker als Präsident einschlagen wird. Knapp drei Wochen nach seinem Wahlsieg kennt Amerika ihn wohl immer noch nicht, the real Donald Trump, den wahren Donald Trump
0: Auch wenn noch niemand weiß, was Trump wirklich vorhat und viele eher nichts Gutes erwarten, in Russland hat der künftige US-Präsident jetzt schon viele Sympathisanten. Der gnadenlose Populismus, die Macho-Sprüche, das ist vielen Russen vertraut. Das kennen sie von ihrem eigenen Präsidenten. Wladimir Putin hat dabei im Vergleich zu Trump einen Vorteil. Die Medien stehen auf seiner Seite. Dafür sorgt er mit harter Hand. Beflügelt von Trumps erfolgreichem Wahlslogan Make America Great Again wollen jetzt russische Nationalisten ihr Land auch wieder ganz groß machen. Ganz im Sinne Putins. Denn für die jungen Nationalisten kann das nur mit einem Anführer gelingen. Wladimir Putin natürlich. Birgit Fürnig staunte bei ihrer Recherche, welch vielfältige Früchte die auf Hochtouren laufende Propagandamaschine des russischen Präsidenten
1: trägt. Man könnte meinen eine ganz normale Yoga-Klasse in St. Petersburg. Doch sie huldigen einem ganz besonderen Meister. Keinem Guru aus Indien, sondern ihrem Präsidenten Wladimir Putin. Seine Porträts strahlen stärker aus, schwärmen die Yogaschüler. Und sie zeigen dem Präsidenten von seiner emotionalen Seite, so der Yogalehrer und Künstler, Andrei
4: Sergenko. Ich fand
1: es toll, dem Präsidenten so zum 60. Geburtstag zu gratulieren. Und alle haben darüber gesprochen.
3: Und irgendwie
1: habe ich gespürt, dass ich meinerseits wahrscheinlich Einfluss auf die politische Situation im Land habe. Mit diesem Bild die Träne fing alles an. 2012, als Putin nach der Wiederwahl zu Tränen gerührt war, erzählt Sergenko. Putin in allen Lebenslagen längst eine Erfolgsserie. Ein Trend, mit dem er viel Geld macht. Er hofft, dass die Porträts eines Tages in jedem Büro in Russland hängen werden. Anstelle der üblichen langweiligen Fotos. Und auch in russischen Wohnzimmern im Fernsehen ist der Präsident omnipräsent. Putin ist längst zur Kultfigur geworden, findet der russische Autor Dmitri Gluchowski.
6: Seit Putin
1: an die Macht gekommen ist, nutzt er das Fernsehen, um ein Bild zu schaffen von einem Mann, der sich ständig Sorgen macht um sein Land. Er ist ständiger Held in den Fernsehnachrichten. Er ist überall, in allen Teilen Russlands, im Osten, im Westen, praktisch gleichzeitig. Und in diesem umgebauten Garspeicher in bester Lage in Moskau sitzen die Vordenker des Personenkults, junge russische Patrioten. Künstler, Designer, Modeschöpfer der Jugendbewegung SET, was so viel heißt wie Netz. Mit patriotischer Mode, millionenfach geklickten Videos, Graffiti-Kunst, per Facebook und Twitter fördern sie den Patriotismus unter jungen Leuten, um sie so zu Verbündeten des Kreml zu machen. Ihr neuestes Projekt, ein politisches Kochbuch mit dem Titel Rezepte vom Chef, das in den nächsten Tagen in die Läden soll. Darin die größten innen- und außenpolitischen Leistungen des russischen Präsidenten als Kochrezepte zusammengefasst. Palmyra à la liest sich wie ein Loblied auf die Befreiung von Palmyra. Der Einsatz habe gezeigt, dass Russland den Herausforderungen der neuen Zeit gewachsen sei und erfolgreich den Terrorismus bekämpfe. Ihr letztes Werk, eine Sammlung der besten Putin-Zitate, war ein Bestseller in Russland. Ich hoffe, dass er kochen kann, aber das kann wahrscheinlich nur seine Familie sagen. Aber was die Professionalität in der politischen Küche angeht, ist er der absolute Meister. Ein richtiger Chefkoch. Wenn es anders wäre, hätten wir ihn nicht so viele Jahre, wie er an der Macht ist, unterstützt. Auf Trumps Kochrezepte freuen sie sich schon. Man wisse zwar nicht, welche Gewürze der neue Chefkoch auf der Weltbühne nutzen werde, längst ist der Milliardär aber schon ein Motiv der Künstler. Einer, der sich durchsetzen könne, genau wie ihr Präsident finden sie. In ihrem Manifest bezeichnen sie den russischen Präsidenten als metaphysische Vaterfigur.
6: Verstehen Sie, Putin ist wie ein Vater in der Familie.
1: Wir sind die Kinder und wir richten uns nach ihm. Die Anhänger der Bewegung glauben, dass sie sich durch ihre bedingungslose Treue zu Putin den sozialen Aufstieg sichern, so der Politologe Dmitri Oreschkin. Denn die wirtschaftlichen Probleme im Land werden immer spürbarer. Mit dem Personenkult rund um den russischen Präsidenten lenke man von dieser Wirtschaftskrise ab. Es wird der Anschein erweckt, wenn es diesen Führer nicht gäbe, dann werden wir uns verirren. Das ist die Logik dahinter. Das Ziel der Kreml-Propagandisten ist es, die Macht zu bewahren, nicht aber die Entwicklung des Landes voranzutreiben. Wir sehen, dass in Russland viele Menschen gerne auf diese billige, populistische Rhetorik reinfallen. Und das Gleiche haben wir ja jetzt auch in den USA erlebt, wo Trump genau diese Strömung ausgenutzt hat. In Russland hatten junge Patrioten wie die 23-jährige Maria Katasonova von der Nationalen Befreiungsbewegung für Trump sogar Wahlkampf gemacht. Sie versprechen sich vom hemdsärmeligen Populisten, der die Demokratie auf den Kopf stellt, eine Annäherung zwischen Russland und Amerika. Trumps Sieg soll nur der Anfang sein. Das Bild wurde vor einem Jahr kreiert, bevor Trump seine Wahlkampagne angefangen hat. Putin, Le Pen und Trump werden als Politiker dargestellt, die der Welt zu einer neuen Weltordnung verhelfen werden. Vor kurzem haben wir uns mit Marion Le Pen getroffen. Das ist die Nichte von Marine Le Pen. Sie war schon mehrmals in Moskau und insgesamt versteht man sich. Sie hoffen auf eine nationalistische Zeitenwende jetzt, wo Populisten im Aufwind sind. Putin als Garant für Stabilität, als Vaterfigur, als Weltenretter verkauft sich gut in der neuen Winterkollektion. An zweiter Stelle das Modell Trump. Mario Schmidt, unser
0: Korrespondent in Peking, ist begeisterter Radfahrer. Trotzdem würde er in der riesigen Stadt auch gerne mal mit dem eigenen Auto fahren. Warum das nicht möglich ist, erzählt er uns im Schnappschuss.
6: Die Bewohner von Peking verbringen unendlich viel Lebenszeit im Stau. 5,7 Millionen Autos hat die Megacity und Lkw sind schon in die Nacht verbannt, sonst würde sich hier gar nichts mehr bewegen. Aber auch für Radfahrer wie mich ist die Metropole kein Paradies. Es gilt das Recht des Stärkeren. Welchen Abbieger kümmert es schon, wenn ich Grün habe? Manchmal vermisse ich in Peking ein eigenes Auto. Aber ich bemühe mich erst gar nicht um eins, denn ich würde es vermutlich sowieso nicht bekommen. Warum ist das so schwer? Die Gesichter verraten, dass auch Pekings Stadtverwaltung die Probleme im Verkehr sehr ernst nimmt. Nummernschilder gibt es hier in der Hauptstadt nur noch in der Lotterie. Alle zwei Monate entscheidet sich, wer sein erstes Auto anmelden darf. Es geht jedes Mal um gut 13.000 Kennzeichen. Bei über zwei Millionen Bewerbern. Zhang jiu hofft seit zwei Jahren auf ihr Glück. Sie will nicht immer mit dem Taxi oder der Bahn zu Kunden fahren. Und mit einem eigenen Auto könnte die 37-Jährige am Wochenende schnell mal die Stadt verlassen, durchatmen, etwa an der großen Mauer. So ist alles umständlich.
0: Ich stecke da in einem Dilemma.
6: Zum einen brauche ich ein Auto, aber wenn ich den Verkehr jeden Tag sehe, wünsche ich mir, dass es viel weniger werden. Und dann ist da noch das Parken, das ist auch ein Problem. Ein komplexes System. Aus den Kugelkombinationen generiert ein Computer weitere Glückszahlen. Fair und transparent soll es zugehen. Die Chancen steigen ein wenig, je öfter man an der Lotterie teilnimmt. Mehrere Metropolen in China regulieren die Neuzulassung nach sehr unterschiedlichen Methoden. In Shanghai werden die Nummernschiller versteigert und sind im Schnitt so teuer wie ein Kleinwagen. Mein Eindruck ist, dass die Pekinger diese Methode respektieren und Verständnis für die Regulierung haben. Marketingmanagerin Zhang muss noch weiter Bahn und Taxi fahren. Sie ist wieder nicht dabei. Es gäbe eine Lösung, aber sie traut den Batterien noch nicht. Der Staat fördert Elektromobilität mit viel Geld. Eine Alternative auch für mich. Ein elektrisches Auto könnte ich mir kaufen, denn das geht ohne Lotterie. Ich lasse es trotzdem bleiben. Zu viel Stau und zu wenige Parkplätze. Ich nehme lieber das Fahrrad, auch wenn ich da jeden Tag höllisch aufpassen muss.
0: Nicht noch eine. Das ist sinngemäß die Botschaft der Frauen, die seit Wochen in großen Demonstrationen durch die Hauptstädte der Länder Lateinamerikas ziehen. Ein paar Männer sind übrigens auch dabei. Nichts noch mehr Frauen dürfen sterben, weil in all diesen Gesellschaften ein brutaler Machismus noch immer gesellschaftsfähig ist. Nachdem im Oktober zwei besonders bestialische Frauenmorde in Argentinien die Schlagzeilen beherrschten, verstärkt und organisiert sich jetzt der Protest. Dabei geht es aber nicht nur um die grausamen Verbrechen an Frauen, um Missbrauch und Mord. Die sind oft nur der Endpunkt von alltäglicher Demütigung und Diskriminierung. Jetzt reicht es, sagen die Frauen, die Michael Stocks in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires getroffen hat.
3: Sie wollen auffallen, suchen Aufmerksamkeit und die Protestbewegung wird immer größer. Vorgestern ziehen zehntausende Frauen durch das Zentrum der argentinischen Hauptstadt, denn trotz vieler sozialer und politischer Veränderungen, die Diskriminierung von Frauen, die Gewalt gegen sie, ist nach wie vor alltäglich. Was da mit dem Machismus, sagt die Mitbegründerin der Bewegung Ni Una Menos, sinngemäß nicht noch eine. Wir Frauen müssen eine Revolution machen, sonst wird es immer so weitergehen mit den Frauenmorden und der Gewalt, die wir ständig in allen möglichen Bereichen erleben. Das Wichtige ist, dass wir das Thema sichtbar machen, auf der Straße sind und nicht mehr einfach den Mund halten. Lautstark marschieren sie wie schon einige Male in den letzten Monaten. Ein Weckruf an die Gesellschaft, denn die Gewalt gegen Frauen hat sogar zugenommen. Was da so in den häuslichen Gemeinschaften passiert, soll nicht länger ein Tabuthema bleiben. Unsere Freundin wurde von ihrem Ex-Mann umgebracht, vor den Augen des gemeinsamen Sohnes. 286 Frauen ermordet im letzten Jahr, meist vom Ehemann, Ex-Partner oder Freund. Alle 30 Stunden stirbt in Argentinien eine Frau durch Macho-Gewalt. Die versucht Monika Cuniaro mit aller Leidenschaft auf der Justizebene zu bekämpfen. Die Staatsanwältin hat gerade einen Täter, der seine Lebenspartnerin vor den Augen ihrer Kinder erstochen hat, zu lebenslänglich verurteilt. Ein seltener juristischer Erfolg, denn meist bleiben Strafen, wenn es überhaupt zur Verurteilung kommt, eher milde. Dabei ist der Femizid mehr als ein einfacher Mord. Es ist ein Mord mit dem konkreten Ziel, eine Frau zu töten nach einer langen Zeit des Heruntermachens, Erniedrigens, Schlagens und Misshandelns. Der Täter hat das Leben der Frau jahrelang kontrolliert und entscheidet selbstherrlich über den Tod der Frau. Seit 2012 steht der Femizid, die Tötung einer Frau als eigenständiger Tatbestand im argentinischen Strafgesetzbuch, Verändert hat sich wenig. Denn auch die Justiz wird dominiert von Männern, sagt die Staatsanwältin. Auf zehn männliche Richter kommt nicht einmal eine Frau. Der Justizapparat läuft augenscheinlich sehr korrekt, aber auch da gibt es den Machismus. An den entscheidenden Stellen sitzen vorwiegend Männer. Obwohl bei den Bewerbungen auf diese Posten Frauen oftmals viel besser qualifiziert sind. Vor dem Justizpalast in Buenos Aires machen Aktivistinnen von Ni Una Menos mobil. Der Bewegung, die vor anderthalb Jahren gegründet wurde, geht es nicht nur darum, dass Straftäter entsprechend verurteilt werden. Es geht darum, eine Kultur zu verändern, in der Frauen weniger zählen als Männer. Das will nicht nur Staatsanwältin Monika Cognaro, sondern auch Mariana Cabajal von Ni Una Menos. Die Journalistin und Buchautorin hat ihr Leben dem Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen gewidmet. Für die Mutter zweier Kinder ist klar, es ist höchste Zeit, dass sich was in den Köpfen der Menschen verändert. Machismus ist ein Grundübel in einer Kultur, in der Frauen den Männern immer noch nicht gleichgestellt sind. Das ist der Schlüsselgedanke zu dem ganzen Problem. Wenn dann auch noch Straflosigkeit dazukommt und ein entsprechender Schutz für Frauen fehlt, verstärkt es das Problem. Wir von Ni und sagen, wir Frauen müssen aufstehen, nicht nur gegen Frauenmorde, sondern auch gegen die Diskriminierung der Frau in der Gesellschaft. Für Mayana ist es wichtig, nicht nur mit Protestaktionen auf die Thematik aufmerksam zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass auch sachlich über das Problem diskutiert wird. Regelmäßig tritt sie dazu in Fernsehsendungen auf. Viele Medien berichten nur, wie der Mann sie umgebracht hatte, den Hals aufgeschnitten, sie erstochen, sie verbrannt. Das bringt aber nichts, um die Situation zu verändern. Sie sollten eher hintergründig berichten, damit es hier aufhört mit den Frauenmorden. Die Gewaltspirale in der Macho-Gesellschaft beginnt meist dann, wenn Frauen aus dem Diktat einer traditionellen Beziehung ausbrechen, Selbstbewusstsein entwickeln, eigene Wünsche realisieren, die dem Partner nicht passen. Elena war in so einer Situation, wurde emotional erniedrigt, misshandelt.
1: Man denkt immer, es
3: kommt nur in den unteren Gesellschaftsschichten vor. Du aber hast eine Berufsausbildung, gehörst zur Mittelklasse, dann dürfte es auch nicht passieren. Und wenn doch, naja, damit bekommst du das Gefühl, selbst schuld zu sein. Aus diesem Stigma herauszukommen, ist unglaublich schwer. Argentiniens Frauen wollen aber aus dem verkrusteten Macho-System ausbrechen. Immer öfter machen sie so ihren Forderungen Luft. Unsere Protestmärsche richten sich gegen jede Gewalt gegen Frauen, die in keinster Weise zu rechtfertigen ist. Frauen müssen gleiche Rechte haben. Denn so viele, meine Freundin, meine Schwester, ich selbst, leiden darunter jeden Tag. Die meisten Männer hier wollen aber nichts von Gleichberechtigung wissen. Meiner Meinung nach attackieren, schlagen und morden Männer, weil sie Angst vor Frauen haben und sie lieber weiter dominieren wollen. Davon aber haben diese Frauen genug. Vor allem die Stimmen der Jüngeren werden immer lauter. Die Proteste häufiger. Sie wollen nicht aufgeben.
0: Sie oder no. ja oder nein, schon wieder beschäftigt uns eine Volksabstimmung. Dieses Mal in Italien, wo die Bürger am kommenden Sonntag über eine Verfassungsänderung entscheiden werden. Ist ja deren Sache, werden sie vielleicht sagen, warum soll uns das interessieren. Weil es in Italien um viel mehr geht als um eine innenpolitische Richtungsentscheidung. Nachdem Ministerpräsident Matteo Renzi sein politisches Schicksal mit dem Referendum verknüpft hat, ist es jetzt auch eine Abstimmung über die Stabilität Italiens, vielleicht sogar der gesamten EU geworden, falls der Hoffnungsträger der EU, Renzi, verliert. Das könnte sogar den Ausstieg Italiens aus der Eurozone bedeuten und mal wieder eine Gefahr für den Euro und den Bestand der Europäischen Union. Richard Schneider. Sie, um
4: er kämpft. Ministerpräsident Matteo Renzi gestern Abend bei einer Veranstaltung in Rom. Er wirbt für ein Ja für seine geplante Verfassungsreform. Er kämpft für sein politisches Überleben. Wir müssen jetzt mit Ja stimmen. Es wird keine zweite Chance für Italien geben. Ja oder sonst ist es für immer vorbei. In Italien gibt es zwei Kammern, die vom Volk gewählt werden und absolut gleichberechtigt sind. Das Parlament und der Senat, der die Regionen repräsentiert. Renzi will die Macht des Senats begrenzen und dieser soll auch nicht mehr vom Volk gewählt werden. So gäbe es denn kein ewiges Ping-Pong mehr bei der Verabschiedung neuer Gesetze. Italien könnte schneller und effizienter regiert werden, so Renzis Credo, wie der Spot seiner Partito Democratico zeigen will. <lacht> Doch die Stimmung in Italien scheint sich gegen Renzi, gegen das Referendum zu wenden. No, nein, die Umfragen sehen die Gegner Renzis im Augenblick vor. Wir sind daheim bei Stefania Tuzzi. Zusammen mit einigen Freunden hat die Architekturprofessorin ein Komitee gegründet. Io voto no, ich stimme für nein.
6: Stefania
4: und ihre Freunde versuchen auf verschiedenen Veranstaltungen der Bevölkerung zu erklären, warum die Verfassungsreform eine Katastrophe wäre. Im Haus meiner Großmutter wurde ein Teil der Verfassung geschrieben. Die Autoren der Verfassung stammten aus allen politischen Lagern. Sie wollten nach dem Faschismus einen Staat, in dem Solidarität und Menschenwürde gelten. Die Verfassungsreform basiert dagegen auf Leistungsprinzip und Wettbewerb. Jeder gegen jeden. Renzi sagt, machen wir eine praktischere Verfassung, die es mir erlaubt, schneller zu regieren, auch wenn ich die Einheit des Staates damit gefährde. Ein geschwächter Sinn. Der der nicht mal vom Volk gewählt werden könnte, wäre keine Kontrollinstanz. So könnte eine populistische Regierung tun, was sie will. Das zumindest befürchten Stefania und ihre Freunde, die auch mittels Online-Videos die Menschen dazu bewegen möchten, am 4. Dezember für Nein zu stimmen. Tobias Sevi will die Wähler zu Fuß erreichen. Der 33-jährige Politiker marschiert schon mehrere Wochen durch das gesamte Land. Er gehört zur Partito Democratico von Ministerpräsident Renzi. Er will die Italiener überzeugen, am nächsten Sonntag mit Sie mit Ja zu stimmen. Er sieht keine Gefahr, wenn der Senat nicht mehr vom Volk gewählt wird und auch keinen direkten Einfluss auf die Gesetzgebung
3: mehr hat. Mit
4: dieser Reform wird eine Kammer die Gesetze machen, das Parlament, wie in Deutschland. Damit wird das Verhältnis zwischen Staat und Regionen geordnet. Das hat in den letzten 15 Jahren nicht gut funktioniert. Alles dauerte zu lange. Es gab viele juristische Auseinandersetzungen. Tobias nächste Station, de della Pieve, ein kleiner Ort in Ungl. Zunächst sprechen ein paar Lokalpolitiker zu einem Publikum das überwiegend aus älteren Menschen besteht. Dann ist Tobias dran und versucht mit Charme und Witz die Wähler auf seine Seite zu ziehen. Manche Medien haben mich den Forest Gump des Jahres genannt. Das fand ich lustig, denn genau so ist es. Man geht allein auf der Straße los und schafft Gemeinschaft, lernt Leute kennen. Manchmal wird man allerdings auch beschimpft. Beschimpft wird die Regierung Renzi vor allem von der Jugend. Die Jugendarbeitslosigkeit im Land liegt bei 37%. Prozent. Allein 2015 verließen rund 40.000 junge Italiener ihre Heimat, um im Ausland einen Job zu finden. Viele versprechen sich nichts von einer Verfassungsreform. Die Probleme, die wir haben, haben nichts mit einer Verfassungsreform zu tun, sondern mit einer Politik, die sich nicht um uns kümmert. Es braucht keine Verfassungsänderung, um unsere Zukunft zu garantieren, die so oder so in Gefahr ist. Hier setzt Stefania Tutsi an. Sie, die Universitätsprofessorin, geht in Schulen, um die Erstwähler zu überzeugen, dass ein Ja für die Verfassungsreform ihre Zukunft vollends zerstören könnte. Sie sieht Chancengleichheit und Gerechtigkeit in Gefahr. Es ist jetzt schon so, dass die Jugendarbeitslosigkeit im Süden höher ist als im Norden. Nach der Verfassungsreform dürfen die reicheren Regionen ohne Budgetprobleme mehr Geld für sich ausgeben. Damit würde der Senat die Regionen nicht mehr gleichbedeutend repräsentieren. Genau dem widersprechen die Befürworter. Die Reform garantiere eine gerechtere
3: Umverteilung. Mit
4: dieser Reform wird festgelegt, wofür der Staat verantwortlich ist, etwa für Energiestrukturen, Arbeitspolitik, Gesundheitswesen und was die Aufgaben der Region sind, in denen sie autonom entscheiden können. Worüber sich die Gegner des Referendums keine Gedanken zu machen scheinen, die Auswirkungen eines Neins auf den angeschlagenen Wirtschaftsstandort Italien. Die EU und viele Anleger machen sich Sorgen über den Ausgang des Referendums. Die Kurse der italienischen Banken sind in der vergangenen Woche weiter gefallen. Wenn wir heute diese Möglichkeit zum Verändern aufgreifen und zeigen, dass Italien sich ändern kann, dann leisten wir einen wertvollen Beitrag für unser Land. Natürlich hoffe ich, dass bei einem Nein die Wirtschafts- oder Eurokrise nicht verstärkt werden, aber wir würden ein negatives Signal aussenden, auch außerhalb Italiens. Und so zittert ganz Europa, ob nächsten Sonntag Ministerpräsident Renzi mit einem Sie noch einmal davonkommt und die EU somit nicht ins Wanken gerät.
0: Eine Woche hat er ja noch die Menschen zu überzeugen. Das war der Weltspiegel für heute. Über Ihre Kommentare bei Facebook freuen wir uns wie immer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen ersten Advent und einen guten Abend hier bei uns im Ersten. Auf Wiedersehen.